0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте всем. А в гостях у нас сегодня врач-терапевт, специалист по эферентной медицине Олег Томаровский. Здравствуйте. Доброе утро. Весенний детокс как способ оздоровления организма. Такова наша тема сегодня. Избавление от лишнего в себе – это популярное, прямо скажем, модное сейчас явление. Многие говорят так – надо очиститься, вывести шлаки, удалить отеки, прочистить сосуды. Но есть ли этому научное объяснение и все процедуры эти, как влияют на наш организм в действительности? Стоит ли увлекаться самодеятельным детоксом? Вот все это обсудим сегодня. Приглашаем к разговору всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. СМС-портал работает 5533. Указывайте вести и можете также его использовать для того, чтобы пообщаться с нами. Скажу сразу, что детоксы наряду с похудением и с рекламой для похудения очень активно используются в интернете. Предлагают, что только не почистить. И почки, и печень, и кровь, и сосуды. Ну, все что угодно, можно почистить. Тысячи рецептов, тысячи предложений. Есть клиники, есть просто какие-то собственные советы, исходя из частного опыта. Вот, Маргарита, скажите, что из этого правда, и действительно ли, чтобы начать человеку худеть, избавиться от лишних килограммов, ему нужно обязательно очиститься, или это миф?
1: Да, собственно, расставаясь с лишними килограммами, человек уже очищается, снижает процент содержания жира в клетках а соответственно, обеспечивает себе нормальную, естественную детоксикацию через использование продуктов питания натуральных, с минимальной кулинарной обработкой, содержащих необходимые компоненты и белки, жиры, углеводы и, конечно, растительную клетчатку, употребляя большое количество жидкости. Обеспечивается естественная детоксикация, и этого порой бывает достаточно для того, чтобы самочувствовать человека для того, чтобы повышался активность, для того, чтобы он э, выполнял в единицу времени гораздо больше э, своих э, активных видов деятельности и сохранял молодость на долгие годы. Поэтому естественным путем организм спокойненько очищается. Но живем мы в мегаполисе или кто-то живет в мегаполисе, огромное количество токсинов действует на наш организм. Это индустриальный дым, э, конечно, э, продукты питания, которые содержа содержат токсины, рафинированные продукты, которые содержат много компонентов, которые нарушают процесс, естественно, детоксикации организма. А никотин, которым человек порой злоупотребляет, а потребление алкоголя. Да все собственно, подключены даже к розеткам, ежедневно пользуясь, или в течение суток пользуясь мобильными телефонами. Цивилизация дала нам много для того, чтобы нам было удобно, и мы пользуемся благами цивилизации, но вместе с тем она дала те факторы, которые нарушают естественные процессы очищения организма. Накапливаются шлаки, накапливаются токсины в межклеточных пространствах в организме, в в целом, они атакуют наши органы, они атакуют наши клетки. И а, чрезмерное накопление токсинов, естественно, сказывается на состоянии организма. Снижается работоспособность, это один из признаков а, интоксикации. А, человек начинает быстро уставать, а, накапливается, а, накапливаются болезни, формируются болезни, и аутоиммунного характера, и просто снижается уровень иммунитета. Человек часто подвержен инфекционным и другим простудным заболеваниям человек быстро устает, не может выполнять естественную нагрузку в течение единицы времени, и человеку можно задать вопрос. Скажите, как вы себя сегодня ощущаете? Вы сегодня сова какая, дневная или ночная? Вот в смысле креативного мышления, активности, высокой работоспособности. Вы сегодня сова какая, дневная или ночная? И человек скажет, я сегодня никакая, не кантовать. То есть вот эти признаки, подтверждают наличие плохой детоксикации организма либо накопление токсинов, которые шаг за шагом разрушают каждую клетку, приводя к оксидативному стрессу.
0: Олег, правда ли, что эферентная медицина это как раз та медицина, которая помогает человеку на медицинском уровне, на научном уровне вот именно очиститься?
2: Безусловно, оферентные методы это методы, которые позволяют выводить токсичные вещества из организма человека.
0: Вот, вот как человек должен засориться и чем, чтобы вот он обратился, например, к вам?
2: Вы понимаете, вот э, организм человека устроен очень рационально. И многие наши структуры внутренние направлены на выведение токсинов или на дезинтоксикацию. Это прежде всего почки, печень, это потовые железы, это легкие. Это все направлено на выведение.
0: То есть сам организм безусловно, себя чистит.
2: Безусловно, угу. и всегда это происходит. Ежесекундно в печени происходят десятки тысяч химических реакций, направленных на дезинтоксикацию, на перевод токсичных веществ в нетоксичные вещества. Был пройден такой опыт, когда животному сосуды, которые краснобжат кишечник, шунтировали и мимо печени сразу пустили к головному мозгу ну, в системный кровоток. То есть все, что всасывалось из кишечника, вместо печени попадало сразу в системный кровоток. И вот эти животные сразу же погружались в кому. То есть настоящую, не могли существовать настоящую в таком печёночную времени. кому. Вот. то есть основной образования в организме, да, это печень, которая отвечает за дезинтоксикацию. И вторые, не менее важные образования, это почки. 90% всех попавших веществ в организм выводятся через почки. Лекарства ли, питательные вещества ли, соли, все это будет выходить через них. Вот. Поэтому это вот основные да, образования, которые эволюционировали для того, чтобы выводить все, что в нас попадает. Ну, понятно, что, например, лекарственные вещества, не предполагалось природой, что они будут попадать в организм и каким-то образом метаболизироваться. Но системы дезинфекации печени очень универсальны. И как они превращают пищевые продукты в нетоксичные, так они превращают и большую часть медикаментов в нетоксичные формы. Вот. и алкоголь, например, то же самое. Да? Вот. Существуют системы, которые в организме, в печени прежде всего, который предотвращает отравление алкоголем. Алкоголь это яд, нейротоксичный яд. Вот, и если не существует в организме этих ферментов в печени прежде всего, да, алкоголь, алкоголь для гидрогеназы, ацеталь до гидрогеназы, вот, то организм будет погибать. Вот. То есть
0: есть такие люди, у которых это снижено, да?
2: Безусловно. например, северные народы, вот, это э, э, проживающие на территории России, да, это венки, чукчи, якуты, это даже финны, у которых значительно меньшее количество этих ферментов и вообще люди э, Монголоидные расы, угу. расы да, содержат значительно меньшее количество этих ферментов. И, конечно, алкоголь они метаболизируют значительно сложнее. Поэтому и развитие зависимости у них проходит быстрее. Вот. И это тоже напрямую с этим связано. Ну, а вот как можно засориться? Да, вот я, конечно, беру это в кавычках. Я абсолютно согласен с Маргаритой, потому что человек копает себе могилу ложкой, помогает вилкой, иногда еще рюмкой. Вот. И то, что мы едим, вот, тем мы себя и убиваем. И э, вот э, засоряемся мы прежде всего этим. Безусловно, платим за цивилизацию, безусловно, да? потому что громадное количество выбросов. Мегаполис – это, это проблема, это проблема во всем мире, не только в России. Это и промышленные предприятия, это автомобили, это инсоляция неправильная. <кхе> который приводит к формированию свободно-радикального окисления. Да, это тоже одна из проблем. Да, Свободно-радикалы приводят к формированию опухолей, нарушение иммун, иммунного ответа, контроля за опухолями, да. перекисное окисление, окисление липидов. Это та проблема, которая тоже формируется под воздействием определенных химических воздействий в организме. Вот мы же очищаем от этого. И наши эфферентные методы должны быть направлены на это, а не на что-либо другое. Человеческий организм не канализация. То есть это... вы
0: помогаете организму справиться на то, что он не может сам.
2: Безусловно, мы на это и должны направить свои усилия. Потому что просто промыть, прочистить, вот это, так, не, это, не тру... говорят, да. это не труба. Понимаете, это невозможно. Вот. Нужно действовать совсем по-другому. Маргарита, вот бывает, что человек ну, вот решил, я
0: избавляюсь от лишних килограммов, отеков, ну там жира и так далее. Вот он идет в аптеку, я, кстати, очень часто вижу такие картины, ой, вы мне там не дадите чай для очищения, и, естественно, ему тут же приносят чай для очищения. Там, я не буду называть эти, говорить названия, всем они известны в которых, как я понимаю, основная функция ⁇ это слабительный эффект этих чаев, и человек вроде начинает, ну, как кажется, худеть. То есть он сбрасывает лишнюю жидкость. Отеки уходят, возможно, какие-то килограммы, пар тройка уходит с этим. Он большую часть жизни проводит на унитазе, но успокаивает себя тем, что, ну, я же очищаюсь, я же делаю первые шаги к похудению. Вам приходилось сталкиваться с такими пациентами, когда уже вот это вот запущенное такое очищение приводило каким-то уже результатам, с которыми они приходили, например, к вам или к вашим коллегам?
1: Каждый человек приходит со своим опытом расставания с лишними килограмми, килограммами. И действительно, многие для того, чтобы расстаться с лишним, прибегают к каким-то односторонним методам. Думают, если они почистили кишечник и заставили его слажно работать, при участии препаратов, которые стимулировать его будут, они уже очистились и позволили себе расстаться с лишним. Быть может, от содержимого кишечника-то они очистились, но регулярно, прибегая к очистительным процедурам, к сожалению, вы можете и пристеночная слизистая которая находит, Под которой находится Дружественная кишечная микрофлора А это приведет К снижению иммунитета в целом И обеспечению подверженности организма Разным инфекционным воспалительным процессам Которые также запускают процесс Накопления токсинов в организме И последовательное его разрушение Кто-то прибегает к мочегонам Вымывая из организма Минералы, витамины водорастворимые И масса других полезных компонентов Тем самым опять-таки воздействие негативно на систему естественной детоксикации организма. Нельзя односторонне подходить к этому процессу. Надо проблему решать, решать в комплексе. А, конечно, сразу надо отказаться от футов э, то есть мусорная еда, э, которая на каждом шагу преследует нас. Это чипсы, это рафинированные продукты, бутербродики, э, где мясо непонятного происхождения, соус в сочетании с белым хлебом, э, Газированные напитки и масса других продуктов. То есть
0: это то, что помогает.
1: Превыносит большое количество токсинов в организм и свободных радикалов в составе. В том числе необходимо перестать жарить пищу, образуются а, трансжиры, которые нарушают а, процесс защиты клеток и а, разрушают а, клетку за клетку, принося в организм еще и канцерогены. А, необходимо перейти на здоровые продукты, естественным образом приготовлены. допустим, минимальная кулинарная обработка а, позволяет сохранить питательные компоненты в составе пищи. Обязательно должны быть белки, потому что они выстраивают ферменты, отвечающие за вторую фазу деталиста, организма. А к фазам мы еще перейдем и проговорим, что такое фазы детоксикации обязательно в составе питания должны быть овощи, фрукты красного, желтого, пурпурного, разного цвета, которые привносят антиоксиданты, выводящие из организма свободные радикалы, связывающие и выводящие свободные радикалы. Кроме того, естественно, клетчатка должна быть в составе пищи, поэтому те же самые овощи и фрукты, содержащие полезную клетчатку, будут естественным образом стимулировать работу кишечника, обеспечивает э, такое же естественное э, освобождение от остатков, э, остатков пищи и накопившихся компонентов в составе кишечника. Следить за работой кишечника надо, важно. Но э, прибегать э, от случая к случаю к тем модным э, факторам, которые обеспечивают детоксикацию, просто начитавшись на страницах интернета, можно нанести больше вред организму, нежели помочь ему. У нас есть звонок Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день, меня зовут Татьяна. Очень
0: приятно. Я бы хотела Татьяна.
3: уточнить вот что. Насколько актуален детекс да, для людей, которые, в общем-то, не страдают лишним весом. Здорово.
1: Вот я, например, достаточно устроенная, мне не нужно бороться с лишними килограммами, веду
3: фактически здоровый образ жизни, но, тем не менее, понимаю, что, возможно, в каких какие-то периоды времени нужна эта детоксикация? Как она должна выглядеть для здоровых людей?
1: Спасибо.
0: Татьяна? Поняли ваш
1: вопрос, Маргарита? Татьяна, вы большой молодец, большой респект вам в силу того, что вы ведете здоровый образ жизни, который предполагает и здоровое питание, употребление, регулярное употребление в пищу необходимых компонентов, а также физическую нагрузку, которая тоже обеспечивает естественную и поддерживает естественную детоксикацию организма. Если вы чувствуете себя замечательно, и вам до 35, естественным образом организм сам справляется с биотрансформацией и выведением Накапливаемых а, токсинов из организма и Нейтрализуя их и действительно выводя а, Но если вам немногим за 35 Система детоксикации а, для человека а, Уже а, немножечко ослабевает Потому что гены, регулирующие а, фазы детоксикации Они а, теряют свою активность по этому организму необходимо помогать Периодически прибегая, по крайней мере, как минимум К разгрузочным, не голодным дням Что поможет вам а, чувствовать себя активным, вполне работоспособный. Конечно, естественный сон, достаточный сон, управление стрессом, следить за работой кишечника тоже очень важно. И тогда ваша функция детоксикации будет помогать вам быть молодой или сохранять молодость, высокую работоспособность. Но если вы чувствуете, что накапливается усталость, нарушается сон, от случая к случаю или достаточно часто проявляют себя разные болезни. Вы подвержены инфекционным процессам. Думаю, что к интоксикационным факторам надо прибегать. А это и достаточный сон, это СПА-процедуры с выведением, открытием пор, выведением токсинов через кожу. Конечно, выстраивается питание с преимущественным содержанием в составе пищи растительных компонентов, содержащих и антиоксиданты, и витамины, обязательно минералы, которые стимулируют и первую, и вторую фазу детоксикации организма. И здоровый образ жизни в виде активности физически вам это поможет. Либо обратитесь к профессионалам, которые вам помогут, исключительно для вас, понимая состояние вашего здоровья, режим труда, отдыха, выстроить систему детоксикации, которая поддержит вашу естественную систему и поможет всегда быть организмом активным. Олег, организмом вы активным.
0: хотели бы что-то добавить вот именно для людей, которые... Ну, пока не считают, что им нужно, но поскольку вот слушают нашу программу, понимают, что они тоже могут быть в числе тех, у кого есть лишнее что-то токсины шлаки. Как вы бы посоветовали? Вот теористы? смотрите, самое
2: удивительное, что многие люди расценивают себя здоровым, говорят, я не точный, индекс массы тела у меня нормальный. Вот. Ну, в последнее время, последние несколько лет, врачи обратили внимание, что у людей, которые даже не точные, но у которых, например, объем тали превышает определенные размеры, вот, вот они подвержены высокому риску сердечно сосудистых заболеваний и именно у них возникает нарушение обмена липидного вот, который приводит к гиперхолестеринемии и развитию атеросклероза поэтому прежде всего нужно понимать здоров ли я вот. то есть да может быть индекс массы тела быть хорошим а вот например талия и жировые отложения там достаточно большие могут быть При
0: каком размере объеме талии нужно задуматься
2: безусловно нужно рост то есть мы все это соотносим с ростом человека поэтому если... Ну, то есть,
0: если она примерно равна бедрам, то уже есть смысл. Вот, подумать. Если,
2: безусловно, если талия равна бедрам или выше, да, вот, то это, конечно, вопрос, где ее искать. Если вот. у
1: мужчины талия 102 сантиметра, это проявление метаболического синдрома, или фактор, который отражает наличие крайне метаболического опасным, синдрома. Это
2: опасно. его называют икса стараться да.
1: поддерживать талию не больше чем 94 сантиметра для того чтобы не накапливать абдоминальный жир для мужчин и соответственно те факторы которые будут потихоньку разрушать ваш организм а для женщины старайтесь поддерживать объем талии не больше чем 80 сантиметров правильно ли я понимаю что есть же типы фигуры яблоко и груша что в этом смысле тип
0: фигуры яблоко более уязвимы эти люди да вот в ну, плане это по отложения
2: с жира да скажем да, так да. можем сказать вот но при... Понимаете, вот как раз в талии жир универсально откладывается. Вот поэтому у всех. У всех, к сожалению, да. На самом
1: деле у кого-то в подкожной жировой клетчатке, а у кого-то преимущественно начинает откладываться именно в виде абдоминального жира. И формируются риски постоянно. Вот это самый высокий
2: риск, да, неприятный.
1: Маргарита, <свят> вот вы сказали что нужно
0: периодически делать разгрузочные дни да. тоже вот каких только нет вариантов чтобы вы как специалист посоветовали человеку который не посещает диетолога считает себя вполне здоровым и вес свой приемлет чтобы вы посоветовали вот из того что не нанесло бы ему вред какой должен быть этот разгрузочный день на чем он
1: а, ну, первых Проснувшись утром, всегда надо делать дыхательную гимнастику, которая запускает уже систему детоксикации организма. Это глубокое дыхание с максимальной амплитудой движения брюшной стенкой. Хороший перистальтика кишечника, хороший очень полноценный собственный лимфодренаж, который обеспечивает выведение ненужных компонентов, которые накопились за день, вчерашний, быть может, за неделю и даже за ночь, когда организм пусть и спал, но работал сделав дыхательную гимнастику и максимально растянувшись в постели, обеспечив доступ кислорода во все ткани, а дыхательная гимнастика делается после того, как мы выпили стакан воды, а в первый час после пробуждения мы обязательно должны позавтракать. И в качестве завтрака может быть фруктовый салат, либо фруктовый сок, который содержит сельдерей в составе, морковь, который поддерживает первую и вторую фазу детоксикации. Обязательно в составах соков, которые, которым вы можете побегать, будет свекла, шпинат, может содержаться и фруктовые компоненты, в частности абрикос, слива, яблоко. Через 2,5 часа можно отдать предпочтение свежему салату, заправленному оливковым маслом, содержащим омега-3, полинасыщенный жир жирные кислоты и мононенасыщенные ненасыщенные жирные кислоты на обед есть небольшой кусок рыбы свежей рыбы и опять-таки овощной салат либо термически слегка термически обработанные овощи а быть может воспользоваться тем супом который обеспечит естественную детоксикацию в составе которого будут такие овощи как морковь брокколи даже картофель который мы тщательно Варим и к этому бульону добавим небольшое количество гренок из свежих из хлеба зернового таким воспользуемся минеральным составом, вот благодаря этому супу и добавим себе небольшое количество калия, который необходим для компенсации этих потерь, которые идут в процессе естественной детоксикации. Опять свежевыжатый сок на полдник и свежий салат с растительным маслом на ужин. Вот примерно так может выглядеть даже разгрузочный день. Ну, это не
0: страшный разгрузочный Абсолютно день. Абсолютно не хочу страшный. Сказать, сытный, самое главное
1: небольшие объемы пищи на прием, но это дробное питание, как всегда, о чем я всегда постулирую. Это 5-6 приемов пищи, которые запускают процесс выведения ненужных шлаков, и токсинов с кишечника, потому что стимулируется работа кишечника, а достаточное употребление жидкости будет обеспечивать естественную детоксикацию. Либо в качестве детокс-программы можно воспользоваться соками, которые будут содержать все минералы, а также антиоксиданты поддерживающими, и первую, вторую фазу детоксикации. причем соки лучше готовить а, за счет шн использования шнековых а, соковыжималок, как мы у себя делаем на фабрике кухни. То есть а, это смузи а, такие? Да, это такие смузи, которые позволяют сохранить в составе овощей и фруктов витаминов, минералов, а, достаточного количества клетчатки. Стимулирующий момент для системы детоксикации вам будет обеспечен. И не забудьте, 2,5 литра жидкости, и на период детоксикации я рекомендую жидкость которая примерно как дистиллированная содержит небольшое количество минералов в составе вот она будет обеспечивать и поддерживать систему детоксикации во время разгрузочного дня многие считают хорошей разгрузкой это геркулесовая каша вот
0: как вы относитесь к этому рис геркулес если целый день употреблять это действительно очищает организм или это тоже миф распространенный
1: но если геркулес, который приготовлен, естественно, не на молоке, вам помогает стимулировать работу кишечника, вы хорошо себя чувствуете. Пусть даже не снижаете вес при этом. Но используйте этот монопродукт. Правильно приготовленный не каши вот в нашем восприятии, как из детства нечто слизистое, а именно геркулес, который вы залили водой. Либо у геркулеса можно добавить сок, где будет сочетание моркови и сельдерея. Смешайте с этим геркулесом и обеспечите себе гарантированный очень хороший процесс детоксикации. Снизите массу тела и запустите вторую фазу детоксикации для того, чтобы токсичные продукты не накапливались в организме, а биотрансформировались, хорошо выводились. Угу. Опять-таки вода, много пейте воды. А, вода, то есть запускает эти механизмы? Ну, конечно, процесс выведения. работы мочевой системы имеет значение. Ну и работа кишечника, безусловно.
0: Олег, вы тоже советуете воды своим пациентам больше пить? Или уже, когда к вам попадают, это уже, так сказать, в воду, воду вли... вливают уже? <laughs>
2: Нарзан бесполезен. <laughs> да. Поздно пить боржоми. Нет. Не, не, я тоже, конечно, советую пациентам воду. Это, это помогает. Это реально помогает. И э, многие пациенты не понимают, что высокая концентрация солей в моче формирует мочекаменную болезнь в том числе. А это обусловлено в том числе недостатком жидкости в организме. Вот. Многие пациенты, страдающие Бертонической болезнью боятся пить воду, потому что они считают, что повышается что осёки, давление. Да. Да, вот. Вода
1: не задержится, если не будет, если не будет солей, соли. В поэтому вот,
2: низкое количество натрия, ну, натрий хлор того же самого, и вода уже безопасна. Она То есть... точно так же выйдет. И это очень даже неплохо работает. Поэтому бояться не стоит. То вода есть помогает.
0: Воду задерживает не сама по себе, а не сам по себе объем жидкости, Конечно. а именно соли. А да? вот да. в том
2: числе, да. потому что организм пытается развести высококонцентрированные продукты, попавшие в организм.
0: Продолжим после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-терапевт, специалист по эферентной медицине Олег Томаровский. «Весенний детокс как способ оздоровления организма». Сегодня обсуждаем такую тему – Действительно ли токсины, шлаки влияют на наш организм и стоит ли увлекаться самодеятельным очищениями? Все это обсуждаем и приглашаем к участию в разговоре всех, кто нас слушает. Телефон в студии, напомню, 232-15-59, код Москвы 495, смс-портал 5533, указывайте вести, и вы также будете с нами на связи. У нас есть звонок. Галина, вы нас слышите?
3: Да, да, да. Слышу. Здравствуйте, слушаем вас внимательно. У меня вопрос такой. Значит, Отойдите, это... пожалуйста, от
0: радиоприемника Галина, да, да, чтобы да, у, у меня вас вопрос не фонило.
3: Такой. Значит, э, э, я перенесла две операции. У меня, значит, нет желудка. И второе, у меня протест. Идет вымыва... э, уменьшается плотность кости. Понимаете как? И вот когда мне сделали недавно эти самые анализы, получилось так, что у меня не хватает суточного фосфора, то есть где-то идет... Должно быть 13 тысяч, а у меня всего 7, где-то 500. И креатинин тоже вот, 2,8, а должно быть 4,2. Вот какое сочетание. Значит, вот я пыталась перейти на рыбу, овощи, там это, это. Это я все делаю, как по 500 грамм овощей и фруктов. Но... Если я перехожу на рыбу, а белки уменьшаю, у меня уменьшается вес. Вот, во-первых, какое сочетание белков, и вот эти самые рыбы или там фосфорных этих, ну, продуктов, содержащих фосфор, должно быть так, чтобы с одной стороны не уменьшался вес, а с другой стороны, чтобы нарастить, вот-вот фосфор. Спасибо, спасибо, Галина, мы
0: поняли спасибо. вас. Спасибо большое за ваш вопрос. Олег, начнем с вас, хотя, конечно, ко всем тут вопрос. Вот если по креатинину, фосфору, кальцию, то есть у человека наоборот произошло. Мы говорим, как очиститься, а у нее как бы наполнится
2: вот этим всем. Вот смотрите, что какая у ситуация. У пациента в данной ситуации, вот она расценивает её немножко неправильно. Оценили состояние фосфора в сыворотке крови. Вот. А куда он делся-то? Так он пошел вместо кальция в кость, а -а -а. и плотность кости поменялась из-за этого, и это риски у него появились, другие совершенно. Кальций-то из кости ушел, и ей кажется, что фосфор мало в сыворотке крови, но он-то находится в костях, и вот это проблема. А как его перенаправить? Нужно, конечно, кальций D3. То есть
0: кальций D3 он поможет восстановить?
2: Ну, нужно думать об этом. Посмотрите, ведь какая ситуация, ведь пациентка-то явно не доедает, кальцинин-то низкий. Почему это обусловлено-то? Вот. Ей нужно нормальное, адекватное белковое питание, она плохо кушает, ей нужно хорошо питаться прежде всего, вот. поэтому не надо ей эти какие-то переходы на что-то особенное, да? ей достаточно хорошо питаться и не бояться того, что если она будет кушать мясо, у нее она потеряет фосфор. Вот. Ведь плотность кости, то, что у нее снизилось, то, что она, о чем она беспокоится, обусловлено как раз кальцием, наличие, как раз фосфор, и создает как кость превращается в парцеляновое блюдце, фарфоровое блюдце, да, которое может туда расколоться. Вот. Это как раз фо фосфор, да. Вот. А вот если будет кальция, она будет значительно плотнее. Поэтому как раз нужно думать об этом обмене, о кальцием обмене.
0: Галина Николаевна, мы надеемся, что вы к нам прислушаетесь. Ну и теперь взгляд Маргариты Королевой на ваше питание.
1: Что касается фосфора, редко бывают дефицитное состояние по фосфору при разнообразном питании. Если ваши врачи, сделав вам денситментрию и обнаружив тем самым остеопению, сказали, что вам надо есть препараты фосфора или продукты, содержащие фосфор, наверное, они правы. Но это разнообразное питание именно в состав нуклеиновых кислот входит фосфор, а, соответственно, продукты, которые содержат полноценный белок. Но уменьшить количество фосфора питания или нарушив на Хорошая усвоение ⁇ это компонент. Может только питание с преимущественным содержанием сахара в составе. Поэтому имейте в виду, ограничьте поступление сахара в составе своего рациона и, конечно, увеличите долю полезного белка. В на
0: рыбу да,
1: фосфорно-кальциевого обмена принимает участие и магний, который крайне необходим для того, чтобы перенаправить поступающий кальций из состава продуктов питания именно в костную ткань для того, чтобы сделать скелет костной ткани вот сами Покрепче. Поэтому и кальций, и магний, обязательно участие витамина 3 в этом процессе должны и быть необходи, должны, необходимы и должны быть в составе вашего питания. Опять-таки, источники полноценного белка – это нежирные виды мяса, рыбы, птицы в сочетании с овощами, которые даруют вам достаточное количество минералов. Поэтому никаких проблем у вас не будет, если у остеопения прогрессирует, вам сделают назначение в виде кальций-содержащего препарата, который будет пополнять этот ресурс. У нас на связи Анна, мы вас
0: слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, я хотела узнать, какое действие оказывает молочный грибок, который я дома сама вот беру молоко, кладу в молочный грибок, получается такой вкусненький кефир и как он помогает очищать и похудательное действие, и очищающее действие. Есть ли в этом молочном грибке?
0: Скажите, а я просто встречный вопрос, а вы сами чувствуете эффект?
3: Да, вы знаете, у меня с весом все в порядке. Я похудела почти еще на 4 килограмма, хотя ем, в общем-то, так, как и раньше.
0: И вот. вы это связываете вот с этим грибком, да, кефиром, который вы на нем делаете.
3: Это... Этот грибов не обладает такими способностями, возможно.
0: Спасибо. Мы поняли ваш вопрос, Маргарита. Вот видите, как рецептик такой нам подкинули, кефир на молочном грибке, и дама делает его сама. Это помогает очищению?
1: молочно брожение приводит к образованию действительно молочно-кислого продукта, который достаточно органичен для микрофлоры кишечника. Регуляция работы кишечника на восстановление микрофлоры – это хороший иммунитет и естественное противостояние тем факторам, которые действуют на организм извне во всех отношениях. Это и выведение ненужных компонентов, которые потенциально могли бы накопиться в кишечнике, и хорошая встреча токсинов в свободных организациях, и выведение их за счет безупречной работы иммунной системы. Поэтому вы можете к этому прибегать, если чувствуете себя хорошо и весьма органично воспринимаете этот продукт. Но для того, чтобы обеспечить нормальную естественную детоксикацию, на первых этапах молочные продукты, отменяются, то есть они выводятся из рациона. К сожалению, у людей... Я не говорю о молочнокислом б... Б... грибке и продуктах его жизнедеятельности. Я говорю о молоке и молочных продуктах. В силу того, что молочные продукты нарушают процесс пристеночного пищеварения и усвоения полезных компонентов из состава принимаемой пищи. Поэтому на первых этапах молочно... молочные продукты убираются, молоко, творог и другие молочные продукты. А вот доля овощей, безусловно, она увеличивается... Уберите молочные продукты, если у вас не очень чистая кожа, есть элементы акне, есть аутоиммунные процессы, вы часто болеете, хотя бы на три недели уберите молочные продукты из рациона. А овощам отдайте при этом предпочтение. Вы будете получать необходимые компоненты из состава пищи, где и овощи, и источники полноценного белка. Источники полноценного белка привносят в организм серую, серо компоненты, которые активизируют глута, Мат-эстрансферазу, обеспечивающую выведение токсинов из организма. С серосодержащими продуктами, к тому же, являются не только источники полноценного белка, но и лук, чеснок, зеленые листовые, отдавайте предпочтение им. И, конечно, антиоксиданты из состава ярких, нарядных, красивых овощей и фруктов, которые будут достойно встречать токсины из состава там, вдыхаемого воздуха, принимаемого в составе пищи, и биотрансформируя их, выводить из организма. Поэтому рациональное питание, большое количество овощей и свежих фруктов в составе, и небольшое количество полноценного белка вам позволит очищать ваш организм. Олег, вопрос к вам. Является ли липсиела причиной хронического простатита, и можно ли принимать
0: бактериофаги профилактически, спрашивает Роман из Москвы. Ну, вот, кстати, к этому очень часто многие прибегают. Попью-ка я вот специальные вот эти бутылочки с бактериофагами
2: очищаю. Значит, принципиально. да? Вот. Бактери... Что такое бактериофаги? Да? Это вирусы бактерий. То есть, в принципе, вещества, то есть, практически живые вот, организмы, которые убивают конкретно бактерии – Безусловно, сложно мне сказать, является ли в данном случае ли поддерживающая хроническое воспаление в простате у, у этого человека, но проблема в том, что, как правило, хронические заболевания простаты обусловлены не наличием в, в ней какой-то флоры, какой, каких-то микроорганизмов. Как правило, если они попадают то это флора, которая, собственно, с человеку этому присущей, находится у него в кишечнике. Клепсиелом может входить в состав, естественно, кишечной флоры. Поэтому поддерживать воспаление, как остом, ситуация обострения? В принципе, может. Но для того, чтобы ее убрать из организма, сложно доставить туда непосредственно бактериофаг. Попадет ли он? В общем-то, простоту устроена достаточно сложно. Это как грецкий орех с плотной структурой такой, да, находится в такой плотной садитонкальной оболочке, содержит прослойки плотные, да, и попадет ли туда бактериофаг? Вряд ли. Вот, Поэтому в этой ситуации, наверное, придется прибегать к антибиотикам, к сожалению. Но врачу, который ведет этого пациента, все-таки ему нужно к нему обращаться, потому что это будет умозрительное лечение, которое я сейчас буду предлагать. Хотя, я говорю, что принципиально фаги помогают. Мне 47 лет, пишет нам Сергей из Одинцовского
0: района, занимаюсь лечебным голоданием. 7-10 дней два раза в год. По брегу. Отлично себя чувствую, не болею. Вопрос, не опасно ли для здоровья в моем возрасте голодание и на сколько дней можно растянуть вот это голодание, поскольку я могу и больше. На этот вопрос мы ответим после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-терапевт, специалист по эфирентной медицине Олег Томаровский. Мы говорим о весеннем детоксе как способе оздоровления организма. Насколько это правильно и как это сделать медицински обстоятельно. Телефон в студии 232 15 59. Прошу прощения. Код Москвы 495. Еще раз повторю 232 15 59. СМС-портал 5533. Указывайте вести. Пишите нам ваши вопросы и пожелания. У нас остается уже не очень много времени, но мы надеемся с вами пообщаться. Перед тем, как уйти на новости, мы говорили о сообщении Сергея из Одинцовского района, который занимается лечебным голоданием. Вот. Маргарита, насколько это правильно, насколько это полезно, лечебное голодание, вот модная тоже тема, особенно это было вот лет 10 назад, очень модное увлечение, многие голодали по брыгу, человек вот продолжает и считает, что ему от этого хорошо, вы как к этому относитесь?
1: Лечебное голодание используется именно с лечебной точки зрения для, как правило, коррекции аутоиммунных проблем. И лечебное голодание, ну, к сожалению, не имеет никакого отношения к весенней детоксикации, равно как и к снижению массы тела. Если вам хорошо от голодания по брегу, вы чувствуете, что повышается ваша активность и вообще, в принципе, себя неплохо чувствуете, пользуйтесь, но делайте это под контролем врачей, потому что иногда при лечебном голодании растет и уровень холестерина, а также повышается уровень гомоцистеина, и вы обретаете э, те проблемы, э, которых даже не ожидаете э, в итоге. Поэтому все должно быть под контролем врачей, то, что имеет отношение к голоданию. А вот что касается детоксикации, конечно, сейчас весна, самое первое, что надо сделать, ограничить поступление все-таки токсинов в организм. А, а токсины поступают с табачным дымом, поэтому э, если вы еще курите, значит вы не в тренде и никогда не обеспечите себе естественно, хорошую детоксикацию организма. Старайтесь избегать э, фталатов э, в составе той посуды, э, в которой, как правило, либо продается, либо готовится в микроволновке пищи. Фталаты это канцерогены, которые также поступают в организм, нарушая систему детоксикации. То есть и это всякие вот эти судочки, да. Пластиковая посуда, фталат содержащая серьезные канцерогены. Если у вас плохо работает собственная детоксикация, вы понимаете по нарастающей слабости, недомоганию, с болеванием, уберите такую посуду, храните или готовьте пищу, либо в фарфоровой посуде, либо в стеклянной посуде храните ее в холодильнике.
0: То есть я, извините, перебью, как человеку понять в магазине, вот, например, контейнеры он покупает, это возможно в них хранить, или это тоже нежелательно, если человек... Ну,
1: пластиковый контейнер, ну... Если как, он пищевой. Как правило, он содержит да, пищевой контейнер в талате, поэтому на, на контейнеры тоже должен быть сертификат, в котором написано «фталатный либо безфталатный контейнер».
0: Это важный а, момент,
1: да, я да. думаю, это будет
0: нашим слушателям интересно. Кстати, очень многие просят еще раз объяснить, что такое детокс. Но если исходить из филологической составляющей, то токсины – это то, что зашлаковано, чем э, что-то, например, организм, а детокс – это изъятие этого из организма. Это с точки зрения филологии. А с точки зрения диетологии
1: детокс – это… Детокс – это естественный процесс организма, биотрансформация тех компонентов, в мы получаем из состава вдыхаемого воздуха из состава пищи и состава лекарственных препаратов то есть все что мы, поступает в наш организм как правило является Чужеродными компонентами, которые биотрансформируются за счет фаз детоксикации. Под действием монооксидаз, часть токсинов, поступающих в организм, усиливается токсичность этих компонентов, а за счет глутамат гидрогеназ происходит превращение токсичных продуктов в нетоксичные метаболиты и быстрое выведение из организма. Поэтому воздействие на все фазы детоксикации обеспечит вам уже здоровая пища здоровый сон, обязательная физическая нагрузка, а в домашних условиях что можно делать? Ну это бани, сауны, употребление большого количества жидкости, как и всегда это происходит и потенцирует процесс введения ненужных метаболитов. Ну и конечно выбор, выбор здоровой пищи, которая не будет первично содержать уже токсины и свободные радикалы в ее составе. Откажитесь от жареного, копченого, э, острова. Откажитесь от э, консервированных продуктов. А не употребляйте ту самую мусорную еду, о которой, о которой я уже говорила. Пусть будут здоровые продукты с минимальной кулинарной обработкой. Обязательно набор овощей к источникам полноценного белка и достаточное количество воды. У нас на связи Маргарита. Мы Здравствуй.
3: вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Санкт-Петербург. Очень здравствуйте. приятно. Здравствуйте, тестка. Слушаем, да. Нас мало на земле. МА, первый слог нашего имени, это жизнь. Вот скажите мне, пожалуйста... А имя в целом жемчужина? Ну да, это... по Хорошо, скажите мне, пожалуйста. У меня тяжелая форма поливалентной аллергии, официально. Я никогда в жизни не ела то, что едят люди, ни копченого, ни соленого, то есть всего того, что вы рекомендуете. У меня деформирующий артроз, распространенный э, остеохондроз. И в конце концов, живу на костылях, у меня остеопороз, ноги тряпочные совершенно...
0: Ну, в общем, вопрос понятен, да, да, хотя нет,
1: сорвалась, но да. вопрос, понятен. вопрос понятен. Понятно, что поливалентная аллергия, неприносимость тех или иных продуктов и пыльцы, в том числе о а полинозе, мы с вами будем в одной из ближайших передач обязательно. говорить обязательно, говорит о том, что можно было бы сдать анализ крови на определение генетики для того, чтобы понять, как работают ваши гены, помогая выводить токсины из организма, как работает первая, вторая форма детоксикации, что привело к сбою в этих био биотрансформирующих факторах, которые позволили накапливать аллергены и вот таким вот образом влиять на организм. Поэтому очень советую посмотреть на генном уровне, как работает ваша система детоксикации и, соответственно, регулируя работу генов, можно помочь организму, избавившись от большей части проблем, которые вы на сегодняшний день имеете. Олег, у вас есть какие-то
0: рекомендации тоже для, для людей, которые страдают остеопорозом?
2: Ну, тут, видите, тут сочетание многих факторов, да, поливалентная аллергия – вещь очень неприятная, да, то есть возникают перекрестные аллергические реакции на те продукты, которые имеют или биологическую, или химическую структуру похожую на, тот препар... на то, что вызывало изначально. Вот. В этой ситуации сложно что-либо назначить, ведь на многие препараты нам будет давать аллергические реакции, и нам приходится иногда даже прикрываться гормональными препаратами, чтобы обезопасить прием а У этого пациента, судя по всему, непрерывный прием каких-либо деформирующих остротроз, да, это постоянно на прием препаратов препятствующие воспалительному разрушению костной ткани. Вот. Поэтому это достаточно сложный пациент. Вот. Что вот в ситуации с поливалентными аллергиями? Да? Вот. Иногда мы все таки как раз в этой ситуации прибегаем к эферентным методам. Вот есть такой метод плазмофореза. Да? Вот. Что мы им делаем? Мы удаляем плазму, которая содержит в себе циркулирующие иммунные комплексы. Что такое циркулирующий иммунный комплекс? Антитела, которое связала антиген, поступивший в организм. Да? Она, собственно говоря, антитела выработалась организмом неправильно, извращенно. Вот. Еще плюс какой-нибудь комплимент туда присоединился. И вот этот комплекс циркулирующий поддерживает поливалентность, он распространяет аллергию на, все, на те продукты, которые раньше не были. И вот когда мы убираем это из, из, из циркуляции, вот, вот тогда мы в этой ситуации можем помочь. То есть такая тоже форма очищения? Да, это как раз и есть эффектные методы для терапии. Вот, Плазмофэрез достаточно популярный, вот, но применяет его <со> по поводу всего абсолютно. Для похудения, для улучшения цвета кожи, для ускорения процесса репарации заживления. Вот. Но показаний для него не так много. Как раз поливалентная аллергия и вообще аллергия, полинос в том числе, является показанием для проведения этого способа очищения организма. Мы очищаем не только плазму, циркуляции, да, ведь организм устроен очень интересно. Да, он, он, все компартаменты компа 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 соединены в организме. Да? Межклеточное пространство, клеточное пространство, сосудистое русло. И сосудистое русло мы убрали туда поступает из пространства. Мы на следующий день еще убрали, да, вот, еще почистили. Вот в общем-то примерно так и работает система плазмофореза, да? В этой ситуации может быть достаточно эффективно. Но говорит. это
0: может назначить только врач.
2: Безусловно, и это достаточно... видишь всю картину. Да, конечно, конечно, да.
0: У нас очень много СМС сообщений, я их объединю, которые касаются одной темы. Это дерматит, псориаз, просто акне, прыщи, всевозможные раздражения кожи. Вот спрашивают, как очиститься стоит ли как можно больше пить угля ну и вот этих всевозможных препаратов вы вот с угля начинаете нет свою, методами
2: здесь да то есть если мы применяем энтеросорбенты ну какой-то незначительный эффект в принципе они оказать могут но они могут сказать отрицательные эффекты. Ведь они сорбируют на себя и нашу микрофлору, и слизистые, то, что отделяет кишечник толстый. Ведь где работают энтеросорбенты? В толстом кишечнике. Да, они препятствуют всасыванию чего-то. Вот, но при этом они могут реально навредить. Поэтому тут гарантированно на акне не повлияют на обзоре смогут снизить интенсивность проявления, да, вот, а вот на акне точно нет, потому что там совсем другие механизмы, да, там работают сальные железы, да, там работают чувствительность сальных желез тестостерону, плотное сало кожное, наша естественная флора, как правило, это пропианобактер, который восп... вызывает эти воспаления, вот, поэтому каким-то образом мы можем только меньше дать питания углеводов уменьшить, да, увеличить количество, значительно более в этом плане хорошо работают овощная диета, да, вот, уменьшается уменьшенным количеством углеводов и жиров. Вот это лучше, значит, работает, чем тот же самый уголь активированный. Поэтому, уж если назначаем уголь активированный, то назначаем, когда острая ситуация, когда нужно там, остановить токсикоинфекцию, кишечную какую-либо, да, или пищевую интоксикацию, тогда да, интерсорбенты.
0: Маргарита, очень коротко, мы уже заканчиваем. Да. Какие продукты, вот если у человека
1: кожные проблемы? кожная проблема – это всегда комплексный подход к человеку, и не только питание здесь надо менять, но и работу кишечника в том числе, и обязательное поступление в организм тех компонентов, которые поддержат фермент, ферменты, которые работают, обеспечивая нам детоксикацию. То
0: есть обязательно нужно советоваться с врачом. К сожалению, мы вынуждены уже заканчивать. У нас еще очень много вопросов. У нас спрашивают про конкретные продукты, в частности, про орехи. Ирина нам хотела задать вопрос, но, к сожалению, не успеваем. Просто ко всем просьба. Очень скоро у нас будет программа, которая будет связана с аллергией, и там мы будем говорить в том числе и об орехах, и о яйцах, и о шоколаде, о том, что может повлиять на эту составляющую. Поэтому следите за программами, слушайте и звоните. Мы будем очень ждать. До свидания, у до встречи. У меня
1: на, одной, на одном из сайтов Королевский рацион есть информация про детокс. Прочитайте, пожалуйста.